0: Podcast
1: BR. que a gente tem convidado hoje,
2: fala cara? Fala aí, então, fala, fala
1: aí. tudo. Meu nome é
3: Daisy. Eu sou a Stephanie. Júlio. Eu sou a Camila. E hoje a gente tem uma convidada. Pode entrar, Bibi.
4: Oi, eu sou a Bianca. É. <risos> eu sou a Bianca, eu tenho 21 anos. Eu sou desempregada e já fico assistindo Umbrella Academy uh. em casa. Uh. <risos> eu amo desemprego. Inclu- desemprego, <risos> Inclu- Desemprego. Inclusive, alô
0: empresa Se quiser mandar job pra mim, pra Bibi Manda job, pode mandar pro
3: nosso e-mail Que é
1: qual, Júlio?
0: Squadcastbr.com. A gente trocou agora, tá, gente?
1: jobs é, manda nesse, manda do amigos. Gmail. Manda memes E mandem tour, gente, por favor. É, a gente não quer ficar é, flopado. Sem Pelo amor Deus. de Deus. A gente quer ler a tour
2: de vocês.
1: A gente já tem tour no e-mail, mas a gente vai ler daqui a pouquinho. É verdade, a gente não sai, não sai não daí, contar, Não sai daí, ouvinte. <risos> tá, então, fala da pauta é de hoje, a amiga. A
3: pauta de hoje, a gente vai falar sobre autoaceitação e padrões de beleza. Você quer começar falando minha fada? Não, pode começar. Não, não quero não, pode você. O que é Camila? Vai, Camila. Vai, Júlia. Eu não Júlia. acho que é sei lá,
2: muito meu lugar de fala, sei Ah, não sei. Ah, pronto. O que, que eu posso falar? Ah, amiga, eu vou falar que eu sofri
1: para magra.
2: Tá, Ué? Tá, posso falar. É, então beleza. É, sofri um pouco. Quer falar, Júlia?
3: Vai, Camila.
2: É. Não, tipo... Que eu ia contar, é que quando eu era pequena, eu era tipo, menorzinha, eu sempre fiz tratamento pequena pra emagrecer. Ela ainda... Sim, eu ainda sou baixinha. Mas quando eu era uma criança, eu fiz tratamento pra emagrecer, eu passei na psicóloga e com 14... 12 anos eu já tomava remédio. Que remédio? E, tipo, um remédio que inibia a fome
3: Meu Deus, com 12 anos, miga Sim. Mas e aí... calma, eu não entendi, é você que queria isso? Não, ou tipo, era... a
2: médica falou Ah, vamos, tipo, vamos tomar eu Acho que eu tinha uns 12, 13, por aí Eu lembro que eu era bem magra Minha mãe meio que controlava o remédio, né? Porque eu tinha que tomar E aí, eu, tipo Eu, eu fazia Tipo, eu tomava, mas eu super comia Tinha tipo, dia, dia que eu jogava o remédio fora Eu falava pra minha mãe que eu tomava, louca Aí teve uma vez que eu tive uma briga com meu irmão e eu tomei vários comprimidos do remédio. Mano, era muito sim. E eu fiquei muito eu sem fome, porque o remédio tirava a fome. Então eu tomei vários comprimidos, eu fiquei muito você sem fome. Você sem comer? Tipo, eu ficava... a minha mãe falava, Camila, você tem que comer. Eu falava, ah, não, eu tô sem fome. E ela achava que era porque eu tava chateada, porque eu tinha brigado com meu irmão e não era. porque eu Só que eu tinha ela tomado tomou 12 remédios de com... uma vez só. Sim. Gente, Gente, e aí louvou. teve uma... Oh, médica
1: te receitou isso? Sim.
2: Com 12 anos? É, ué. Ah, mas,
4: mas, mas, gente, mas isso, 12 anos... Disso, eu é porque pra uma, uma que... ginecologista esses dias que ela falou pra eu comer uma vez por dia. O crescer, quê? Só que ela não tinha nenhum, nenhum, nenhum exame meu. Porque ela ia pedir meus exames ainda. Gente, e que absurdo. Ela falou isso. Ela falou que... Que eu tenho problemas, né, pra menstruar e tudo mais, que assim, não vem sempre, e eu tenho que tomar remédio. E ela falou que era por causa do excesso de peso, só que eu já fiz exames antes e não é por causa disso. E ela falou que eu precisava Mano, ela é ginecologista! É, e ela, ela falou uns negócios assim bem pesados. Ela falando da filha dela, eu fiquei chocada. Ela falando que a filha dela tinha dois pneus na barriga e que Meu todo mundo usava Deus. dela. E aí ela falou que fez a filha dela emagrecer e a filha dela emagreceu e agora tá linda, sabe? Gente, não acredito gente. Que gente. Que e absurdo. eu fiquei chocada com isso. Aí eu fiquei pensando isso por muito tempo. E aí eu tinha que voltar nela. E eu não queria voltar porque enfim, Por esses motivos Isso foi, foi recentemente Só que aí ela não foi Aí eu fui com outro médico Que ele foi no lugar dela E o médico era um amor Tanto comigo, tanto com a minha mãe E aí eu fiquei muito aliviada por ela não ter ido trabalhar E ter sido ele ter me atendido, sabe? Mas Nossa, isso acontece Gente, Bom, eu tô sem palavras
3: A gente que é acima do peso Sim. O médico é muito filho eu da, da mãe puta. com a gente De verdade Eu lembro é. que quando eu era pequena Tinha uma pediatra E eu odiava ir na pediatra Porque ela tinha que me pesar e tipo, eu tava acima do peso e ela ia, tipo, me carcar. Eu odiava. Sim. Tipo, teve uma vez que eu falei que eu não ia me pesar e ela não quis me atender. Ela, tudo bem, então se você não vai se pesar, você pode sair da minha sala. Eu com a minha mãe. E tipo, a gente saiu da sala porque eu não queria me
4: pesar. Isso é complicado, porque a gente até hoje, eu odeio me pesar. Teve uma época que eu tava fazendo Tai e foi a época que eu tava emagrecendo. Eu me pesava toda semana. Quando você fica tá neurótica, é, né? Eu e eu, já eu fiz tava isso. ficando com o meu corpo assim do jeito que eu queria. Aí eu entrei no trabalho e aí, tipo, tudo foi pra merda. Assim, eu me alimentei muito mal. Eu queria ter gastrite. E aí foi. Nossa, eu nem tirava foto por, por baixa autoestima. É muito complicado. Já rolou isso com vocês? De tipo, não tirar foto, não sair? Ou então,
3: tipo, tá super animada Real. pra um rolê e você colocar a roupa, ficar um lixo no seu corpo você não sabe por causa disso? Sim,
2: sim. sim já, já aconteceu
3: acontece muito comigo. comigo.
2: Acho que sempre. Hoje em dia ainda acontece. Tipo, eu tô lá super animada. Uhul! E aí, tipo, quando eu vou colocar roupa, assim, eu coloco eu não gosto. Tipo, aí aquilo já me deixa desanimada. Tipo, ah, nossa. Cê, às vezes não até... quero
3: mais ir. Uhum, não ou nada. então, às vezes, você até vai, mas é, você, tipo, não tá 100% não tá animada. Não bem
2: com aquela roupa.
3: Nossa, é muito complicado.
0: Ah, tipo, comigo não tem. Mais comigo, o problema mesmo é foto. Tipo, tem foto que eu tiro, assim, aí eu vejo que eu tô gordinho e tal, mas, tipo, hoje eu não problema. eu me privava muito de tirar foto e tal. E eu acho que, tipo, isso tudo mudou, assim, o meu olhar, pra, pra mim mesmo, foi, tipo, depois de terapia. Porque, e eu comecei a fazer academia também. Tipo, e pra mim, isso foi o que mais, tipo, me deu um up, assim, pra mim, olhar e falar, não, eu tenho uma beleza. E eu acho que, tipo, é, a terapia ajuda bastante e você tem que tipo, se apropriar de algo que você veja, beleza. Tipo, tem muito Instagram que você pode é, olhar alguém que tem um corpo parecido com o seu, tal, que eu acho que ajuda bastante isso. Eu faço muito isso, tipo, eu não sigo blogueira fitness, eu
3: não sigo, tipo, blogueira influencer, não. Eu sigo, tipo, garotas plus size, porque é uma coisa que está crescendo muito, né? A moda plus size. Eu sigo, assim, muita garota plus size que tem um corpo parecido com o meu. Ou que, tipo, só é gordinha, assim. Porque, tipo, elas que eu me inspiro. Não adianta eu seguir umas mina magras, sendo que eu não tenho esse padrão, entendeu? Tipo, eu só vou ficar mal com isso. E o Instagram é muito gatilho pra isso. Tanto pra, tipo, padrão de beleza, quanto pra, tipo, estilo de vida também. Às vezes, tá, tipo, você não tem o mesmo estilo de vida daquela pessoa. E aí, você segue aquilo. E você, tipo, começa a ficar mal por causa disso. Mas, tipo... É muito gatilho que a gente mesmo faz Eu parei muito com isso tipo, Eu sigo realmente pessoas no meu Instagram que me acrescentam de alguma forma Seja por causa do corpo Seja por causa das, do, dos ideais, dos pensamentos Mas eu não sigo pessoas que me, me dão algum tipo de gatilho É uma diquinha muito
4: boa Vocês deviam seguir, inclusive Sim, é, eu comecei a assistir aquele tour pelo meu corpo Que eu assistia bastante Eu já vi esse vídeo E aí, eu comecei a assistir bastante E aí, ultimamente, tava assistindo muito mais E, gente, esses dias eu coloquei uma roupa Que eu fiquei me sentindo tão É linda. tudo, né? E é muito legal você se sentir bem com o seu corpo. Porque fazia muito tempo que eu não me sentia bem com o meu corpo. Minha família falava que eu não era bonita. E desde quando eu era pequena. A já falou que eu não ia passar pela porta. Nossa, eu meu já cansei Deus. de escutar
2: isso dentro de casa. Tipo, dos Sim. meus irmãos. E eu sempre
4: passei pela porta.
2: Nunca fiquei entalada, não. Graças Sim. a Deus, né? Não, e eu sempre tinha uma resposta, assim. Quando eu era pequena. E depois, tipo, que eu fui virando adolescente, assim. Aquilo come- tipo começou a me inibir, sabe? Eu ficava, tipo... Eu xingava, assim, mas por dentro eu ficava super chateada. Sim, eu sim. Ela falava, ai, não, nem ligo. Nossa. E por dentro tava mal, mal. É. Eu já Nossa. rolou
3: isso muitos anos atrás com o meu pai. Tipo, assim, o meu irmão reproduzia. Ele, ele tipo, meu irmão ouviu meu pai me xingando de gorda e fazia a mesma coisa. E, tipo, eu falava, não, não tô nem aí, não ligo. Mas eu sentia, sabe? Era muito porque, tipo, cara, dentro da sua casa você tá ouvindo isso, sim. não é fácil.
4: Gente, meu irmão, meu irmão, ele é o padrão, assim, né? Meu irmão é branco, alto... Tem um olho claro. Bonitinho, inclusive. Meu irmão é lindo, gente. Mas isso. Meu irmão. irmão Ei, Breno. (risos) Será que o Breno, ele é. Ele vai fazer 18. Eu vou esperar ele fazer 18. Eu quando tenho... ele faz 18, bebim? Novembro. Ai, droga, muito tempo. <risos> Mas eu, meu irmão, ele é um anjo e nunca falou nada disso pra mim. Nunca. Minha mãe, ela falava só pra mim. E meu pai... É que meu pai, quando eu era pequena, ele falava isso. Que meu braço era maior que o dele. Até hoje, eu odeio meu braço. Meu Deus. Meu braço. Deus. Eu Cara, era pequena. É foda quando você tem gatilho dentro da sua casa, né? A minha mãe, a minha vida inteira. E eu, e eu tava vendo umas fotos antigas minhas. Eu não era gorda. Eu acho isso surreal assim, como minha família a minha tia falava cada coisa e não era só para mim, para minhas primas também uma vez minha prima é, tinha terminado com o namorado dela que hoje já é marido, e ela não comia e ela emagreceu, ela ficou doente porque não comia Nossa. Aí, a minha, aí, aí depois ela falou que o namorado dela, que no caso hoje é marido, voltou e ela falou, ah, ele podia ter ficado mais tempo fora pra você emagrecer mais meu né? deus e isso acontece o tempo inteiro, com família amigo, fala as coisas pra você e é uma coisa que é muito chocar, chocante você ouvir aquilo e ficar tranquilo porque eles não estão nem aí pra sua saúde ele quer ver você magra porque é só o é padrão, bonito, tipo
3: é, exatamente. é porque as pessoas elas acham que ser gorda quer dizer você não tá saudável, mano? Não, nem sempre quando a pessoa é gorda, ela não tá saudável. Inclusive, poderia estar mostrando meus exames de sangue aqui que estão intactos, Tô melhor que magra. Os meus magra. exames
2: sempre foram, tipo, super os meus okay. também sempre Mesmo foram muito eu bons. Acima do peso. Só uma vez que eu tive suspeita de diabetes, mas aí, tipo, eu parei de comer os negócios e, tipo, melhorou rapidinho. É o meu irmão, gente. O meu irmão é magro, tipo, ele parece uma vara e ele tava com pré-diabetes.
3: E, não, tipo, ele, ele é magro, então as pessoas ah, é, associam é, gordura à
0: falta de saúde, tipo, nem sempre é assim. E também, tipo, tem muito aquela coisa, assim, que quando a criança é bebê, é bonitinho, a criança é gordinha, tal. E com, conforme ela começa a crescer e eles veem que ela não tá emagrecendo, é. aí começam, a, tipo, você tem que fechar a boca do seu filho, ah, tá comendo demais, tal, então, tipo... Por que quando é pequeno é bonitinho e quando tá grande já não é, tipo, não é aceito pela sociedade? Isso também é, é outra coisa. Eu tava pensando nisso esses dias.
1: Tipo, quando a criança, ela é gordinha, né, que fala, ai, ah, é porque a criança é fofinha, gordinha e tal. E quando a criança não está gordinha, todo mundo, nossa, porque tá desnutrido, porque não tá alimentando a criança. Então, o tipo, leite tipo, da mãe não tá se fazendo. É, não, aí tem que ser, tipo, uma criança gordinha, mas passou dos 5, 6 anos, ó. Magra. Tem que, tem que, que ser magra, né? pelo amor de Deus. E tem os, os que gostam de mulher
3: gorda na internet, né? Tipo, aparece uma. Um, não, não, é nem gorda, tipo, a menina é só acinturada. Tipo, ela tem um quadril e a cintura mais fina. E as Nossa, que, go, que gostosa. Aí vem na rua e não pega. Por que é linda? Só na internet pra fazer, tipo, sala. Ainda bem, né, que não pega, porque ninguém merece esse lixo também. <risos> o Chernobyl, né, meninas? Então, mas é, é bem complicado, tipo. Eu sempre fui gordinha, a é infância inteira. E aí, quando eu fui crescendo, tipo, eu entrei na academia, porque eu tava com a saúde zoada, aí foi real, e aí eu entrei e super emagrecia, tipo, todo mundo ficou falando, eu ficava muito feliz, mas aí, tipo, não tava, eu não tava feliz, tipo, eu tava indo pra academia querendo morrer, e aí eu ia porque eu precisava emagrecer, beleza, parei a academia, é, engordei tudo de novo, e aí, sei lá, uns dois, três anos atrás eu voltei, mas realmente eu emagreci, é, não tanto que eu queria, inclusive, <risos> mas eu emagreci. E, tipo, hoje eu faço academia porque eu realmente gosto. Então, tem muito isso de, tipo, às vezes você vai fazer academia pra emagrecer. E, tipo, você tá emagrecendo, tá ficando linda, tá todo mundo te elogiando, mas você não tá bem consigo mesmo porque, tipo, você tá fazendo um bagulho que você não queria estar tá fazendo. É Exatamente. muito foda isso.
4: Quando eu era mais nova também. Eu, eu acho que eu tava na terceira ou quarta série. E foi, minha mãe trocou tudo, era tudo light, assim, era leite é, desnatado, o <risos> Thelnescabra light, cara, meu Deus. <risos> a manteiga, era tudo, tudo light, foi a época que eu emagreci, só que até hoje eu odeio academia. Eu me encontrei no Mai tai, assim, quando eu Você faz tai, ainda ou você parou? Não, eu parei porque eu enjoei. <risos> Mas eu gosto de andar de bicicleta, o que eu tô fazendo agora é andar de bicicleta.
3: Mas é isso, né? tipo você tem que, Se você quer emagrecer, você tem que encontrar alguma coisa que te dê prazer em fazer. Não adianta Sim. ser tipo, ah, vou entrar na academia, mas você
2: não vai aguentar. Sim. Porque tipo, uma hora você vai ficar saturada. Nessa época que eu... Aí eu parei de tomar o remédio. Aí eu fui na nutricionista e eu falei pra ele, eu não quero emagrecer. Tipo, eu não queria. Eu era consciente daquilo. Eu tava muito de boa com o meu corpo. E aí eu tinha... Tem uns amigos meus que eles faziam o Muay Thai. E aí eles me levaram pro Muay Thai. Eu fiquei super apaixonada. Tipo, meu, é muito bom. Nossa... Eu amava. E aí eu fiquei um tempo, e aí eu saí, tipo, do Muay Thai e não fazia nada. Um e tempo, um tempo atrás, tipo, quando eu conheci vocês, eu era super fitness, né? Corria, só Sim. comia legumes, né? né. Meu, naquela época eu tava, tipo, sério, foi acho que a primeira vez na vida que eu tinha autoestima. Tipo, eu tava muito de boa com o meu corpo. E aí agora que eu comecei a trabalhar, tipo, a faculdade, e tudo, que eu não consigo ir na academia, tipo, isso tá acabando comigo. Porque. Bem-vindo. Nossa, bem-vinda, bem-vinda a estudar e trabalhar Eu fico trabalhar. pensando, Sim. meu, eu queria arrumar tipo, só uma horinha ali para ir na academia correr porque são três meses que eu não consigo ir na academia e, tipo, eu tô engordando e eu tô... hoje eu me pesei e eu fiquei, tipo meu Deus, eu não acredito que eu tô voltando a esse peso, eu tô, tipo, surtando Gente, eu nunca tive tour, assim, eu
1: nunca fui gorda tipo, eu acho que eu nunca passei dos 55 quilos <risos> mas, assim, eu acho que eu acho que isso foi uma das coisas também que me deixaram com a a autoestima lá embaixo. Eu já já me senti muito, muito, muito desconfortável com o meu corpo. As pessoas me zoam, "Ah, porque força guerreira, porque é magra. Mas... É, eu já cheguei, assim, me senti um lixo de colocar uma calça, tipo, caber duas das minhas pernas ali dentro <risos> em um buraco só <risos> da calça e, tipo, ficar folgada. E, e tem essa questão de pré lá pra pré, pré-adolescência e tal, da menina ter o corpo, né? Então, assim, eu nunca vou esquecer, gente, até hoje, o menino escroto da minha sala chegou, assim, pra mim, tipo, levantou a... A bermuda, e falou, olha, minha perna é mais grossa do que a sua. E realmente era. Mas, tipo, era, era, pra mim, era uma coisa muito, muito tocante. Porque eu vi as meninas na minha sala, todas elas tinham corpo, todas elas já estavam, já tipo, todos os meninos achavam ok, sabe? E aí teve um dia também que o menino chegou pra mim e falou assim, nossa, Deise, você tá usando sutiã? Tipo, tinha, sei lá, 13 anos. Eu falei, tô. Aí ele falou, mas pra quê? E todo mundo começou a rir, sabe? E, óbvio que é, isso, hoje em dia, é muito mais fácil para mim me recuperar, entendeu? Mas,
4: na época, eu só queria ter o corpo das meninas das minhas salas, entendeu? Da minha da minha sala. No caso da escola, a Day sofreu mais bullying que eu. Eu tô com ela desde a sexta série, só que eu... Sempre... Amizade do pop, amo. <risos> só que eu, não, não sei, eu sempre fui muito tranquila. É muito difícil alguém não gostar de mim. De Realmente, sem me defeito. conhece mesmo, né? Porque, assim, a pessoa não quer falar sobre um assunto Eu respeito muito, creio eu E aí eu nunca tive... É, claro que já falavam de mim na escola a, Da quinta saia para baixo Eu chorava bastante, porque eu não gostava de ir a escola Mas não era tanto bullying por causa do meu corpo Era outras coisas É porque eu era trouxa mesmo Eu era, eu era no caso eu era, eu era amiga da Regina George Que zoava ela E ela zoava também, entendeu? Eu, ela me zoava Eu acho que eu não comentei bullying com ninguém Mas ela me zoava demais Demais, demais mesmo e amizade quando, tóxica. Sim, e aí quando eu entrei pra, a, a Deise entrou pra sala, eu acho que foi na metade do ano, pro final do ano, que eu comecei a ser amiga da Deise, e aí foi aí que eu fui ver o que era amizade, o que tem uma amizade mesmo. Ai, que lindo, cara! Em que, questão de bullying, a Deise sofreu na escola mais do que eu. Eu não, com com bolinha não tive tanto problema tem coisa que eu ouço tanto da minha namorada quanto amigas minhas que você fica chocado prender uma amiga minha no banheiro meu deus sim
1: e eu lembro que na época que eu estava tipo lá pro, pro ensino fundamental pro ensino pro ensino médio é, tipo eu nunca tive o, o corpo de padrão assim que o pessoal porque assim na, na, pelo menos na minha época o padrão era paniquete gente a gente tipo cresceu escutando, é, é, escutando, assistindo Pânico, então, tipo, o padrão era paniquete, então eu nunca ia chegar num corpo paniquete, eu nunca ia ter aquele corpo, e eu sempre odiei, tanto que até hoje, gente, eu odeio a minha barriga, porque eu acho ela horrível, tipo, óbvio que eu amo mostro, nem aí, mas eu acho ela feia. Bota a barriguinha para jogo. Não, e tipo, eu me sinto muito, muito desconfortável, sabe? Teve uma vez que eu tive que é, ir para um passeio da escola com, de biquíni, e eu falei, cara, não vou tirar o short. E aí eu, tipo, não vou tirar, não vou tirar. Eu fiquei, mano, não dá. E tipo, era muito nítido, sabe? Que o meu corpo não, não fazia, não fazia nem 1% do que o corpo das meninas que estavam ali, tipo, que eram as bem entre aspas, assim, tipo, explícito, gostosas. E eu só ficava me sentindo um lixinho ali, bem pequenininho, assim, do lado das meninas. Eu fiquei, ah, ok, então, vou, vou, passar, vou esperar essa fase passar. Aí eu falei, mano, essa fase nunca vai passar. Tipo, meu corpo nunca vai ser igual dessas meninas. E eu nunca vou ter bundão, nunca vou ter peitão. Então, é bom eu começar a me aceitar desde já. É muito foda
3: essas comparações que você fica fazendo, né? Tipo, com as pessoas. É muito gatilho também.
1: Mas e quando vocês começaram a se aceitar? Que vocês olham e falaram, caralho, agora vai eu comecei a me aceitar de verdade por conta da minha faculdade. Todo mundo fala, ah, é porque você começou numa faculdade nova e tal. Eu não me arrependo de nada. Tipo, me formei e tal. Não me arrependo da minha faculdade. Foi na minha faculdade que na minha primeira faculdade que eu, que eu aprendi o que é uma mulher. Ser respeitada pelo corpo dela, pelas leis dela. E, enfim, não me arrependo de nada, assim, da minha faculdade. Até tem uma professora que, meu, foi a melhor professora que eu já tive na vida. assim A gente chamava ela meio que de sargentão, porque ela era aquela professora que pegava no pé. Mas pensa numa mulher fodida que falava, mano... É, a mulher, ela só é desse jeito e desse jeito e daquele porque existe pessoas que impõem aquilo. Então, foi na faculdade que eu aprendi que existe esse tipo de corpo, existe aquele tipo de corpo e tá tudo bem os dois nunca serem iguais. Tá tudo bem. Tá tudo bem você não ser igual a outra pessoa, né? Sim, e aí eu acabei, tipo, é, ficando mais na frente do espelho, olhando e falando, tá, isso não vai mudar e se um dia mudar também tá tudo bem, Entendeu? E aí eu comecei a me aceitar um pouco mais. Eu acho que assim, o que vale muito a pena é foto. A gente tem que tirar foto, mesmo que não for postar. Foto pra gente, tirar foto de você mesmo, fazer va- Gente, coloca... Nude, mentira. <risos> sim
4: nude, nude também Tinha é. nude meu maravilhoso que tá só para mim nem né? a Rafa ah Rafa, eu bebe. também tenho Ai, eu tenho eu vocês beijo.
3: também tenho. eu tenho os nude que eu guardo só para mim bem bonitinha. minha eu acho
4: muito importante você
1: tipo tirar foto é e... o autoconhecimento né você se autoconhece Exatamente. você conhece o seu corpo você é fala, muito Nossa, importante. tipo é, é tudo pelo meu corpo mesmo
0: para mim tipo a questão do meu corpo nunca foi problema em questão de tipo de olhar tal eu acho que o que mais me, me deixava, assim, chateado comigo, eram os meus traços, tipo, eu tenho uns traços muito, muito negróides e tal, e eu não, não gostava, tipo, eu vivia falando que minha boca era muito feia, que quando eu crescesse eu ia fazer cirurgia, que o meu nariz era, tipo, muito muito largo e tal, e, tipo, pra mim, o que me fez mais me aceitar mesmo foi quando eu entrei em um grupo do Facebook, que se chama Kilombosh é, hoje, era o... E, tipo, lá são muito... É um grupo só pra negros, tipo. E eles pegam, postam foto e tal. E eu comecei a ver, tipo, e ver beleza neles. E me aceitar e falar, não, caramba. Se reconhecer, é, né? Tipo, ver traço sim, parecido. eu falei, não, mas, tipo, por que que... É, é, em mim é feio e nele E não, tipo, tal. E isso foi, tipo, o up assim pra mim. Tanto que direto eu tiro foto eu fico... Nossa, eu sou muito sapão, gente. Que Desculpa. Sapão. Que <risos> Fico a me achando tem, muito. A gente tem um negócio, né? Toda vez
1: que a gente um posta foto, a gente já vai. Vai pedir jogar um biscoitinho. O biscoito, sim, sim. Nossa. Mas.
3: <risos> eu vou falar, amiga, vou deixar de falar. Tipo, esse negócio de alta citação começou a rolar comigo de pons. Sei lá, uns três anos atrás. Tanto é, tipo, me aceitar como mulher negra, porque, tipo, até antes eu ficava tipo, eu não sou uma mulher negra, eu sou morena. Tipo, foi muito depois que eu fui realmente me aceitar como uma mulher negra em relação a traço, que nem você falou, é muito real. Eu odiava o meu nariz. Tipo, depois que eu coloquei piercing, eu amo, eu amo. E, tipo, eu era criança, eu chupava dele, então minha boca é muito grossa também. Aí hoje em dia eu vejo as blogueiras tudo fazendo preenchimento com a boca grossa e eu tenho a minha boca naturalzinha, linda e grossa. Então a minha alta situação começou, tipo, uns três anos atrás. Foi depois que eu entrei na academia, que, tipo, eu entrei e saí de novo. Hoje em dia eu faço porque eu realmente gosto. E eu me sinto muito bem com o meu corpo hoje em dia. Eu sei que, tipo, tem coisa pra melhorar, eu acho que eu tenho coisa pra melhorar. Mas ainda assim eu me sinto bem com o meu corpo. E eu acho que isso transmite, quando você tá bem com você mesma, você transmite para as outras pessoas e elas começam
2: a te ver de uma outra forma. Eu tive isso que o Júlio falou, tipo, o meu pai é negro. E a minha família, por parte de mãe, mãe, que é com quem eu convivo, todo mundo é branco. Então, ninguém tem traços negróides. E aí, mas eles, tipo, sempre me exaltaram muito, sabe? Tipo, eles nunca ficaram, ai, nossa. Talvez o cabelo é uma coisa, assim, cultural, então, do cabelo eles sempre falaram. Mas da minha cor assim, dos meus traços ne- negróis, tipo, eles sempre super exalt- exaltaram. E porque eu não tive muita convivência com meu pai, que é a... que ele é negro, então, tipo, não não tinha muito isso. E a minha mãe, tipo, os meus irmãos, tipo, eles sempre falaram da minha cor, todo mundo ficar, nossa, eu queria ter essa cor, tipo, desde pequena, mas uma coisa que sempre me incomodou, que é tipo, acho que é um fetiche da mulher negra, tipo, bundão e coxa. Sim, Mano, que inferno, que inferno. tipo, uma tia minha, ela falou assim, quando ela tava grávida. Ai, eu era pequena. Ela falou, ai, eu vou passar a mão na coxa e na bunda da Camila, porque eu quero que a minha filha nasça assim. Mas não tô acreditando Mano, nisso. Mano, assim, juro. Puta que pariu. Tipo, era uma criança, eu não entendia. Eu tinha? Tipo, de uns seis anos. Meu deus. Mas ela do sempre céu. falou isso. Ela, nossa, se a Ana tem esse corpo hoje... Se a Ana tem essa bunda... Porque quando a Camila era pequena, eu ficava alisando a bunda dela pra, pra minha filha nascer com essa bunda também. Ficou tipo, oi?
1: Mano, é, eu tenho uma tur... Quando vai falar de cabelo e tal, eu tenho uma tour, assim que eu, eu nunca vou esquecer. É, eu sempre alisei o cabelo, né? Tipo... Desde sempre, eu sempre quis meu cabelo liso e tal, e aí recentemente agora eu tô passando pela transição. E aí eu lembro que eu ainda tava com cabelo liso, ainda tava né, toda progressivada, eu fui fazer um trabalho da faculdade, sobre é, como que a, a sociedade impõe que você tenha é, essa, o alisamento de cabelo. Porque eu tinha é, matéria sobre cabelo e tal na minha faculdade, E aí a gente tinha que falar sobre alisamento e autoestima da mulher, principalmente a mulher negra, o afronegroide e tal. E aí eu lembro que eu fiz o trabalho, eu chorei fazendo o trabalho, porque eu lembro, eu lembrava da da minha tia penteando o cabelo da minha irmã, das minhas primas, tipo, rapidão, penteava, né, fazia o rabo de cavalo. E aí quando ia pentear o meu, ela começava a brigar comigo, porque ela falava que o meu cabelo era ruim e que eu ia atrasar ela para levar o pessoal para a escola. Cara, eu tô tô sem Eu chorava porque o meu cabelo enroscava na na escova, no pente, e quanto mais eu chorava, mais doía, e mais ela penteava com força, e era muito péssimo. Eu só queria me livrar do meu cabelo cacheado, sabe?
4: Então, eu sou totalmente branca, né? Eu sou total dentro do padrão, tirando o corpo, mas o meu cabelo, é... Um cara colado. Só que o cabelo do meu pai é assim, o da minha mãe, o dos dois é mais enrolado que o meu ainda. Então, lá em casa, dentro da minha casa, eu nunca tive esse problema. Na escola, eu já tive mais problema com o meu cabelo, que nem é crespo, do que o meu corpo, sabe? É, mas com. Todo mundo, isso na escola. Uma vez a diretora falou: nossa, minha tem um rosto tão lindo. Meu corpo, não, sou o rosto. Quem
3: nunca ouviu, ai, ai, você é tão bonita de rosto, né? Pude nossa, emagrecer. Que rosto lindo! Sim. Nossa,
4: eu já ouvi, eu já ouvi muito. muito isso. Também já ouvi muito. É, a diretora ela falou assim, nossa, tem um rosto tão bonito, eu fiquei, tipo, a primeira vez que eu ouvi isso foi na no Benedita, na escola. Eu fiquei. Me expando, eu <risos> amo. E aí ela falou isso, eu fiquei tipo. Aí depois eu comecei a ouvir bastante isso né? Você tem um um corpo tão bonito Se você emagrecer Porque eu também sempre tive o pernão, a bundona Sim Por causa da família do meu pai Que isso aqui é matória. Do meu pai também, assim Do meu irmão também Oi, Brenna (risos) Porque a família do meu pai o Breno tá no Tinder? Não sou o Bran. O, o tá, tá solteiro? Acho que é importante o, o Brent
3: tá, tá solteiro. Eu acho Oi, que Bibi, vamos tá. estar tá fazendo o famoso esquema aí.
0: Gente, eu não sei Fica, se é uma tá solteiro porque
4: não me conta essas coisas.
0: coisas. Coloca aí no Insta, porque os fãs vão ficar louquíssimos pra saber quem é, é, é
4: ele. Do meu Marca o irmão. irmãozinho. Não, tem quando eu era novinho. Vou mostrar agora que ele tá grandão. Mas é. E aí, a minha perna, a minha bunda sempre foi bonita, eu sempre tive cintura, só que eu não era magra. Eu era mais magra, bem mais magra antes, só que eu não via isso. Hoje, por ter bastante modelo plus size, tem uma prima minha que às vezes até toda foto minha ela passa. Nossa, Bia, você ia ficar tão linda se fosse modelo plus size. Corre atrás disso, você tá perdendo dinheiro. Não é fácil tá?
3: <risos> querer a gente queria sim mas é muito isso tipo modelo ver seguir menina que é modelo plus size hoje, hoje a indústria plus size ela está crescendo muito e é muito bom porque você consegue se reconhecer tipo você consegue ir na loja achar uma roupa do seu tamanho que tipo gente a gente usa um tamanho que não é um tamanho imenso não, mas e ainda que, que fosse 46. e ainda que fosse tipo tem que ter roupa para essas pessoas gente falando em roupa e comprar roupa na loja
4: como que é para vocês a... Eu ia com a minha mãe. Até o ano passado, ano retrasado, eu ia com a minha mãe. Toda vez eu voltava chorando. Toda vez eu voltava com uma roupa que eu não gostava. Uma vez eu fui comprar roupa, eu comprei uma regata que eu nem nem gosto de regata por causa do meu braço. Eu Eu também odeio regata. E aí eu comprei essa regata porque eu eu me vestia. Eu falei assim, "Ah, eu não não gosto muito do meu braço. Aí a moça que estava me atendendo... Ela olhou pra minha cara assim e falou: Mas você é linda, eu te acho tão linda. Aí eu fechei a porta do, do provador e comecei a chorar dentro do provador. Ah! Porque aí eu comprei, eu comprei a blusa porque ela falou aquilo. Hoje eu não uso a blusa, mas a camiseta, no caso, né? Mas eu fiquei muito feliz com aquilo, porque é muito difícil você ouvir isso na loja, sabe? E aí comprei Principalmente a calça, porque vendedor é sempre padrão, né? É todas magras do cabelo longo liso. Você não vê, tipo, você não se reconhece. Essa negra do cabelo curto, bem crespo. Amei! Ela era magra. Ela era fora do padrão, no caso da estética branca, né? Ela era lindíssima também. Tinha cabelo rosa e tudo. Eu fiquei linda. E ela, quando ela falou isso pra mim, eu fiquei muito feliz. Aquece o coraçãozinho, né? É, é e muito, é muito bom. difícil. Sempre que eu ia comprar roupa com a minha mãe, era um inferno. Nossa, um pra mim também. A, a
2: pior época do ano pra mim era, tipo, o Natal, sabe? Que você vai comprar uma roupa nova. Mano, eu odiava. Era a pior época do ano. Todo ano eu falava, nossa, o ano que vem eu vou emagrecer isso não vai acontecer. E isso não vai acontecer. Tipo, por, acho que, anos isso aconteceu. No primeiro Natal que eu pude ir lá, escolher que eu... Tinha emagrecido assim, eu pensei, nossa. Comprou a loja toda. Vai ser hoje. Mesmo assim, por causa que eu tenho a coxa grossa. E a cintura a fina. A cintura fina. A bunda grande. Mano, nada serve. Velho, vocês fazem roupa pra quem? Mano, é roupa tamanho único. Alô,
3: marca. eu fico tá na hora de inovar. Gente, eu fico desgraçada com roupa tamanho único. Mano, Sim. quem é tamanho? Que porra que é tamanho, tamanho único, único, velho? Tipo, eu nunca entendi o tamanho único. Eu eu não lembro de ter muito problema pra comprar roupa. Eu acho que eu achava a roupa. E eu achei um lugar que eu sempre acho, tipo, roupa que eu gosto. Então, eu sempre compro calça lá. Se eu tenho privilégio, é porque eu mereci. Eu sempre compro calça lá e blusinha também. Hoje em dia, eu não tenho mais problema. Eu acho que é muito da indústria plus size. Que, tipo, tá crescendo. E tá trazendo mais roupas pro, pro mercado.
4: É, e tem vídeo também... De uma, de uma moça, que eu esqueci o canal dela agora, que ela comprou umas roupas é, num site site de uma loja bem famosa. E aí eu, eu até vi as roupas. E ela é bem gordinha. Ela tá, a barriga, assim, ela é gorda mesmo. A tá barriga é, é maior. maior que não é uma exaltada. gorda que tem curva? Ou ela é? Ela tem curva, só que ela tem a barriga bem grandinha, sabe? E aí ela colocou um short que na modelo plus size, entre aspas, da marca. Ela não tinha, né? Porque o modelo plus size, pra você ser bonita, você não pode ter barriga. Sim, você pode tem que larga, ser mas isso. Tem que não. ser larga. A cinturada. Isso, tem que é Sim. Sim. A aí a ela colocou e ficou uma, uma, uma barriguinha ali, né? Aparecendo. E ela falou que ela tem que acertar o corpo dela. Porque tá bonito, não tá feio. A sociedade faz com que a gente ache feio aquilo, aquilo ali. E aí quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, eu me reencontrei. Porque eu adoro calça cintura alta e eu não uso... Porque eu não gosto. Assim, tem uma saia minha que eu sou apaixonada por aquela saia. Porque ela é preta. Ela tem um rasgo na coxa. E ela, só que ela marca um pouco a minha barriga. E eu não usava ela. E aí ontem, eu estava experimentando. Ontem, antes de ontem, eu lembro. Eu estava experimentando um monte de roupa minha. eu falei, eu vou usar a saia mais. Porque essa saia é linda. Vai ficar linda com a bota que eu comprei. E, e vai ficar bonito com o meu chapéu. E eu vou sair assim, toda bruxinha. E se não gostarem, paciência. Porque eu gostei. <risos> sim. Mas isso acontece demais, com com roupa, procurar roupa é um inferno. Agora, como eu vou sozinha, é mais tranquilo. E agora, com esse esse aumento de modelo plus size, essa visibilidade, meu pai ele falava essas coisas quando era criança. Gente, meu pai e minha mãe eles não são ruins, tá? Eles são os amores.
3: Eles melhoraram é... os meus. O meu
4: pai também. E meu pai ele estava assistindo um filme. Meu pai chorou comigo sobre uma moça gorda. Que Lindo cara. Eu não sei o nome. É, é, é Dublin. Ah, eu ia é, falar Dublin. desse filme. E meu pai assistiu comigo e eu estava chorando muito. Eu não olhava para trás porque eu não queria que meu pai me visse chorando. Eu olhei para trás eu estava chorando muito comigo. <risos> a gente é muito chorão lá em casa. E aí meu pai, só que meu pai ele ele fala sem ele perceber que machuca. Minha mãe falava... Tem uma tia minha que eu parei de ir na casa dela porque ela falava umas coisas horríveis, que foi o que falou da minha prima. Miga, o que, que é esse filme? Eu fiquei um pouco curiosa agora sobre o quê? Ela é uma, uma ela é uma, uma menina gorda, desde pequena, e a tia dela era gorda também. Só que a mãe dela era a, Miss... é a Jennifer Aniston. E aí ela, a tia dela sempre ensinou ela a se amar. A tia dela era linda também. Só que aí a... A tia dela morreu. E aí ela ficou com a mãe. E ela ficava triste, chorava e tudo mais. Ela não tava o corpo dela. Até que ela entrou no site. Ela entrou no concurso de Miss. Ela mais uma bofinho, né? Que é muito legal também falar sobre isso. Porque em qualquer coisa que a gente vê aparência de beleza diferente, a gente nunca coloca uma mulher bofinho. Nunca de cabelo curto, que veste que não veste roupas que são mais femininas. Meninas.
3: É, não é tão feminilizada. É, né?
4: E aí nunca, elas nunca são postas como mulheres bonitas. E elas são bonitas sim, sabe? A gente tem que mostrar a beleza delas também. Isso é muito difícil, mostrou isso nesse filme, que meu pai, ela foi que meu pai mais gostou, porque ela lembra a Rafaela também, sei que ela é um pouco maior, né, que Rafaela é pequenininha. A Rafaela é minha namorada, gente. <risos> Colocou aqui porque ninguém também engana é, mais nada, a minha namorada. E E uma E outra moça gorda também, duas moças gordas, uma Tem uma, uma padrão, bofina, né, que é amiga e dela. Uma padrão, e isso. E aí, ela, eu achei muito bonito o final do filme. Eu chorei, eu chorei o filme inteiro, praticamente. Adorei, já vou assistir. Gente, então é, é, é ótimo,
2: é maravilhoso esse filme, sério. Ele é
4: incrível. Pra mim, assim, o que você
0: tava falando em questão do, da família, tal, uh, pra mim, teve mais essa cobrança, tipo, eu comecei a academia, tal, aí eu fiquei mais ou menos uns dois anos treinando direto, aí eu perdi 17 quilos. E aí, eu fiquei em casa. Tipo, eu parei de trabalhar e aí eu parei de treinar. E, tipo... Por isso, tipo, eu acabei engordando de novo. E aí eu lembro que tipo, que minha mãe começou a reclamar disso. Tipo, ah, você vai comer mais pão, você vai comer mais isso e aquilo, você vai engordar tudo de novo. Aí eu fiquei pistola e falei, será vira minha, minha nutricionista? Porque eu não lembro de ter pedido. Aí ela pegou e parou. Tipo, hoje em dia ela mais tanto disso.
2: Gente, isso aconteceu comigo real. Tipo, tá acontecendo ainda esses tempos agora, porque eu emagreci 20 e poucos quilos. E aí... Agora que eu tô engordando de novo, aí eu tô lá, tipo, tô comendo um pão. Aí a minha mãe fala, tipo, eu vou lá e pego outro. Ela, mas vai comer outro? Tipo, eu falei... Amor, oi? o que, que você tem Vou comer 12 pão <risos> sem reclamar com mais 12. <risos> aí, essa semana, acho, acho que foi essa semana, ela veio e falou... Eu falei, ah, eu preciso voltar indo na academia. Ela, é, por que tá pagando a academia? Tá em três meses e não tá indo treinar. Eu falei, oi, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para ir treinar. Aí eu, eu falei, ah, eu comi um Mac. Nossa, mas come Mac toda semana agora, Sim, né? Tem tudo. Toda semana tá comendo Mac na faculdade. É motivo. Eu falei, Meu Deus, mas... Aí, mas a minha mãe é um palito, né? <risos> Ela não come nada e não engorda também. Gente, que raiva que eu tenho disso também, viu? Gente, lá em casa, é tipo muito white problem. Porque eu e
1: minha minha irmã, a gente é magra, né? E aí, só que o que acontece? A minha irmã, tipo, minha mãe sempre falou "Ah, Ai, porque você tem muito peito e não tem nada de bunda. E tem muito isso também. A mulher, ela pode ser magra, mas ela tem que ter tudo balanceado. Tem que ser gostosa. Tem que ter o peitão, bundão e sem barriga. Eu e minha irmã, a gente já tomou muito... A gente já tomou muito refrigerante na vida. E minha irmã, ela ama refrigerante. Credo que delícia. Então, ela tem muita estria. E aí, o que, que Mulher acontece? Mulher magra com estria, amiga, fale sobre isso. E o que, que acontece? Ai, porque não, vai ter que parar de tomar refrigerante. E teve uma época que a gente foi pro... Que a gente foi pra uma praia, que a gente foi para Fortaleza, a gente viajou, a gente foi para uma praia. E aí, saiu nas fotos, e aí minha mãe começou a falar que tava feio porque ela tava cheia de estria na bunda. E assim, gente, ela é magra, a minha irmã é muito magra. E a minha mãe falou que tava feio porque... Por causa da estria, então assim, cara a, men- a menina não pode ser gorda, não pode ser magra Não pode ter estria, não pode ter o peito maior que a bunda Não pode ter nada, cara Tem que ser gostoso, né? tipo, uma estria é uma
0: coisa e... Natural do corpo A própria Scratio Hanson tem que
1: ser, é. né
4: e, tipo,
0: e o pior é que todo mundo fala Que você não pode ter tudo isso, mas é porque senão Ninguém vai te querer assim quem é que tá pedindo pra alguém querer alguém, gente? A pessoa tá feliz com o corpo? O que, que o outro tem a ver? Ah, a gente vai ter que
1: começar a namorar gente
0: cega. Sim, Só é o pode. jeito. pode.
1: Não, é isso. Não é eu não mais. Vi, eu vi o carinha de óculos com bengala. É a coisa. Eu achei o amor da minha vida. Sim, por
3: favor. Mas é que beleza é uma coisa muito de cada um, né? Vocês, o, que não é, o que é bonito pra mim não é
0: bonito pra outra pessoa. Exato. Quando tipo, você querer se encaixar num padrão, porque nunca vai existir e... um padrão que todo mundo ache muito padrão. tem outra coisa também. Eu acho que tipo quando você começa a se achar bonito e se reconhecer, você ganha muito biscoito em questão de tudo. Tipo, de como tatinho... Transmite. Tudo aumenta. A autoconfiança, né? Transmite demais. Eu sinto muito isso. Antes eu era muito insegura com
3: tudo, assim. Hoje em dia eu sou muito bem resolvida com o meu corpo. Por mais que eu queira mudar, tipo... Algumas coisas, eu ainda sou muito bem resolvida com isso. E eu sinto que isso, tipo, transmite pras outras
4: pessoas, sabe? Mas é assim mesmo, quando eu... Que eu percebi é que quando você se aceita, para mudar as outras coisas fica mais fácil. Exato. Sabe? Total. Em questão de, de beleza, de aparência da beleza, é, eu sou bissexual, então eu nunca, eu nunca tive esse problema, tanto em meninos e em meninas. Sempre fria assim, um menino mais andrógeno, né? Mas, não <risos> que que é um seja... menino andrógino, do sou burra, desculpa. É tipo o Cláudio Umbrella Academy, sabe? Usar não uma Ele é, é assim. Ele é lindo. A gente fala
1: que você menino. olha e você tipo não é, um identifica se é mulher é, ou se é menina.
4: É que é que eu gosto de, de pessoas que elas não têm problemas de vestir as roupas que elas querem, sabe? A Fela ela usa shorts, uma, uma camiseta, mas se ela quiser usar um shortinho mais curto, ela use e tudo bem, sabe? Ela pode usar a roupa que ela quiser que ela vai continuar sendo ela. E é a mesma coisa com o homem. Ele tá usando uma calça mas se amanhã ele quiser sair com uma saia e um salto alto, tá lindo também porque ele consegue andar, então ele vai. Então eu acho isso bacana. E só que, na questão de aparência física... Que as pessoas falam, ah, mas é gordo, é magro. Eu nunca tive esse problema, graças a Deus. Assim. Ai, eu gente... tinha comigo, com os outros eu nunca tive.
3: Eu adoro o famoso ser elevado um pouquinho em cima do peso. <risos> posso ver que eu já quero. <risos> Ursinho. Ai, eu amo.
1: Eu ia falar uma coisa, esqueci. Falei muito, desculpa. Juro que eu tipo, tava com o bagulho na ponta da língua. Mas
2: pode ir falando aí. é Uma coisa que eu quero falar. Quando você tem amigos, tipo... Eu tenho uma amiga que, quando eu fui pra Fortaleza a primeira vez, eu tava tava indo na academia, tipo, freneticamente. Eu ficava, Bárbara, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Ela falou, Camila, se você não emagrecer, você vai vai deixar de viajar? porque Porque você não vai ter emagrecido, tipo... Eu falei, não. Ela falou, então, meu, você é linda, você tá lá, você tá fazendo a academia todo dia, sabe? Calma, tipo, o resultado vai vir. E se não vim, tá, e se não tudo, vem, bem, tá, tá tudo bem, tá tudo bem. E tipo, eu sempre falo isso para ela. Aí no começo do ano eu fui para Salvador e eu ficava reclamando, tipo, eu ficava para ela e para mano, eu ficava tipo, mano, eu não tô emagrecendo, tipo, eu preciso emagrecer, eu comecei a trabalhar, meu Deus, eu só tô engordando, eu não tenho mais tempo de ir na academia, eu, tipo, eu tava surtando. Aí quando eu che... quando eu cheguei em Salvador, assim, tipo, um monte de gente linda, né? Tipo, em Salvador tem muito tem muito negra, assim, tipo, tem, mano, as mulheres lá são lindas, maravilhosas olhava assim, e pensava, mano. Aí a Amanda falava, Camila, tá vendo? Tipo, sabe? Tá tudo bem. E às vezes você olha
1: pra pessoa e você acha ela linda, e ela não está se achando bonita. Sim, exatamente. Tem muito disso. Cara, tem uma tour que que agora eu lembrei que eu ia falar. Tem uma amiga nossa, a Yanka, eu lembro, tipo, todo mundo aqui conhece a Yanka, acho que só a Bibi que não. Ela é linda, gente. Beijo, Yanka. Oh, yeah. eu lembro que, ela, que Eu lembro que ela tava falando que ela não se sentia confortável com ela mesma, não se sentia confortável com o corpo dela. E foi bem nessa época que eu tava é, aprendendo sobre autoestima, que eu tava estudando sobre isso na faculdade e tal. E aí, quando... Quando ela veio falar isso para mim, eu lembro que eu falei um negócio para ela, que é o negócio de de você se sentir confiante e transparecer isso para outras pessoas, que é a questão de, tipo assim, enquanto você não estiver 100% com você, você não vai conseguir transmitir isso para outra pessoa. E aí eu falei pra ela, você tem que estar tá tão bem com você que você tem que transbordar isso e aí sim você vai, você vai passar isso pra toda pessoa, entendeu? Você vai, tipo, transbordar a sua beleza que aí não vai, tipo, caber em você que as pessoas vão ver que você vai tá bem Vai transmitir pras pessoas. Você tá ok... E não tem nenhum problema se você nunca for Do jeito daquela menina do Instagram, entendeu? Tem nenhum problema Eu sou
3: muito assim, antes a pessoa me elogiava Eu ficava tipo, ai ah, não, você tá errado Hoje em dia a pessoa fala, nossa, você é bonita falando falo, nossa, é realmente, sou, sou mesmo sou mesmo, Deus é uma gente. mulher, eu tenho certeza E
1: essa mulher sou eu Fala, se eu sou bonita, curte minha última foto do Instagram me comenta.
2: comenta, me dá o um biscoitinho Ai gente, ainda não cheguei nesse ah, vídeo Ai, eu cheguei, é, amiga, é, maravilhoso, meu Deus. é maravilhoso A pessoa é. fala, me elogia, eu fico tipo meu Deus, eu não sei o que eu vou falar. Eu falo, <risos> obrigada. É, eu mesmo. Sempre que alguém me elogia, quando eu tô bem, eu. Ai, obrigada.
4: É! Você também é linda ou lindo. Só que quando eu tô com autoestima baixa, eu falo, obrigada. Eu sempre retorno o elogio. Porque, Sim, eu também. Cara, às vezes a pessoa também não tá bem, sabe? A gente tem que conversar sobre isso. A gente tem que, que, que passar o que a pessoa quer passar pra gente, tem que passar pra pessoa também, sabe? Eu tenho muito costume de elogiar as
3: pessoas. Não é porque, tipo, a falsa, falso. É porque realmente acho bonito. Tipo, eu quero comentar. E não está muito bonita mesmo, hein? Meu Deus do céu. Deus é uma mulher, tenho certeza.
0: <risos> eu mesmo. E é muito bom você ter aquele amigo que vive jogando... A gente mesmo, você. né? Porque a gente é a própria Sim, Porque te eleva também a sua autoestima. Porque, tipo, você tá ali, vendo... Tipo, tá todo mundo falando... Cara, a pessoa não tá mentindo. Você meio que começa a acreditar também que você realmente é bonita. Então, acho que é muito bom se cercar de amigos assim.
4: Então, é por conta de amizade tóxica, né? Que tem muita amizade tóxica. Eu, desde a sexta série em diante, eu, eu não me lembro de ter amizade tóxica. eu também tóxica. desintoxiquei minha vida. eu entrei na vida dela, né, menina? Ah, ah. É, entrou. É assim mesmo. Mas foi mesmo. <risos> Mentira, Ó, ao vivaço. <risos> hum. Só que, é, esses dias mesmo no Instagram, tá tava vendo, e a menina postou que ela tava se maquiando e aí cancelaram o rolê. Ela tava só com a sobrancelha feita e com a pele feita e aí ela falou que ela não ia mais. Depois ela postou uma foto, tirou print de, um, de uma pessoa falando é, nossa amiga, mas você sem maquiagem não dá. Falando que a pessoa era feia sem Mano, maquiagem. Mano,
3: esses gatilhos da internet, tipo, as pessoas elas não têm noção tipo, que Sim, se você comentar cara. uma coisa na foto da outra pessoa, aquilo pra você pode estar tá ok mas pra
1: pessoa vai machucar Sim, as pessoas não e, e, uma, noção. e uma das coisas que é muito tóxica hoje em dia para todo mundo aqui é rede social. Então assim, então, assim, não é só o nosso corpo, são os seguidores, são as curtidas. Ah, mas tal pessoa tem mil curtidas por causa do corpo dela, porque ela é linda, porque ela é maravilhosa. Então, assim, é uma coisa que está deixando a gente cada vez mais doente. Mas eu vi agora. Eu vejo, tipo, curtida de foto, aí eu fico, mano, não dá. É, para eu, eu ter esse corpo e ter essas curtidas, então eu só vou tipo, me colocar é, ok, e não vou tipo é, achar ruim se minha foto não der 200 curtidas, entendeu? Eu tenho, eu tenho muito esse negócio de, ai, tem que ter curtida tem que ter visibilidade, tem que ter isso e eu fico muito, muito louca com esses negócios, e eu fico, cara, eu tô ficando louca Tô ficando doente com esses negócios de rede social. Nossa, rede porque social é a minha foto no Facebook só deu, tipo, 20 curtidas. Tipo, ninguém gosta de Pouco mim. Pouco biscoitinho, quero mais. Não, eu sou muito biscoiteira. Então, tipo, eu preciso muito de mais 100 curtidas, sabe?
3: Mas eu vi que agora o Instagram vai tirar, né? Tipo, ele não vai mais deixar disponível pros seguidores as curtidas só pra você.
0: Acho que vai ser um gatilho menos, é isso graças é muito a bom. Deus. Tipo, e vai ser bom até pra a galera, tipo, blogueira tal, que, sei lá, tem 200 likes e tal, e não posta, tipo, um conteúdo útil. Isso vai ser gente, até bom também.
1: Uma coisa que me deixa muito é, perpectra é o pessoal que compra, sabe? Curtida, compra Sim. seguidores. Então, tipo, aonde a gente chegou, É cara, a re, uma realidade O pessoal calça, tá pegando né? dinheiro, que podia estar tá gastando em brusinha. Em lanche. Em like. Não, 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 em comida. Em comida. <risos> e, tipo, não, não. gastando e gastando em like cara Pra um bagulho que sei lá mãe a gente pode nem o Instagram pode nem existir é, ah, é que a
3: sociedade ela tá muito buscando um padrão de beleza que tipo
1: às vezes esse padrão nem
3: existe porque é o que eu falei beleza é relativo tipo nem nem sempre o que é bonito para um é bonito para outro
1: tem muito isso Teve uma vez que eu fui falar sobre a beleza da Gisele Bündchen. E o pessoal veio rosnar pra mim. porque Não, não porque eu tava atacando a Gisele Bündchen. Eu só falei que ela não era o... Não representava a mulher brasileira. Por quê? <risos> ela não representa... É, de, eu acho que ela não representa de nenhuma forma. Nem esteticamente. Nem, tipo, é, o, os antepassados dela e tal. Enfim. É, e eu acho que ela não representa... E eu só falei... É, a Gisele... Ela é uma mulher linda, ela é uma mulher maravilhosa, ela é uma mulher trabalhadora, o trabalho dela é, tipo, ok. E eu acho que não tem, não existe mulher que represente a beleza brasileira, porque hoje em dia todas as belezas são muito miscigenadas. Então não existe esse negócio de padrão de beleza, a gente não deveria ter falado, não, porque o estereótipo da japonesa é aquele, o estereótipo da, da estadunidense é aquele. Que o estereótipo da Europeia... Não, gente, eu acho que assim não deveria existir estereótipo. E as pessoas ficaram muito bravas porque achavam que eu estava atacando a Gisele Bint E eu nunca ataquei ela. Eu só falei que ela não me representava.
0: <risos> Alô, Gisele.
1: Que
4: e uma coisa acontece bastante também entre as pessoas que é, entre aspas, fora do padrão, que é quando a pessoa tem a autoestima baixa e ela não consegue inverter isso, né? Ela ataca a outra se sentir melhor, né? né? É, acontece muito. Tinha, tem uma amiga minha que ela, ela é mais magra que eu, só que ela ainda assim é acima do peso. E tem outra amiga minha que ela, ela é magra, só que ela tem um, uns quilinhos a mais, mas ela ainda assim é magra. E a gente estava conversando e aí a minha amiga é realmente padrão. Só que quando falou padrão, ela não queria ser padrão na aparência, no estilo e tudo mais. E a minha amiga falou. Minha outra amiga, que não é tão magra, disse, olha, você é padrão. E aí a minha amiga, que já é a mais magra, ficou chocada com isso. Ficou sentindo muito mal. E aí, era uma coisa que as duas eram amigas. Ela sabia que ia machucar a outra. Ela não estava mentindo. Mentindo ela não estava. Sim, sim. Só que ela poderia ter evitado, sabe? Para não... Ter aquele mal estar no momento, elas poderiam conversar depois, porque acontece muito, gente magra queria adaptar com no coração nossa gente, que ódio, as manhãs é nutricionistas da internet, eu quero morrer as madame passam o final de semana
3: inteiro no rolê fumando na até o cu bem, enchendo o cu de cachaça, <risos> comendo mac, aí chega na foto da amiguinha gorda, não, mas não é porque ela é gorda é porque saúde, irmão, você não é
4: nutricionista cuida da tua vida, filha vaza, filha é, E tem... tem um canal gente, eu quero morrer com essas coisas tem a Thais Carla, que você Ah, tá eu sei quem é, maravilhosa. É, que é sim, a dançarina. Sim. E eu, tava, eu tô seguindo bastante ela no, no YouTube. E aí eu tava vendo muitos comentários, que é tipo, nossa, mas não é porque ela é gorda, porque tem muita gorda linda, mas é porque é falta de. Saúde. Aí você vai ver, Nutri. ninguém tem o um CRM de nutrição, tipo, de endocrinologia. A gente
0: vê que a, a nossa sociedade tá doente, porque assim, é, de vir, vira e mexe, aparece reportagem dela, tipo, no Facebook e tal. Aí vamos ela tá feliz, com o corpo dela tá. Você vai ver, tem, tipo, mais agarrado que tipo, amei, like, sabe? O que, que a galera
3: tem a ver? Moura, não pode ser feliz de Mano, jeito outra hum. coisa, mulher gorda com cara malhado. A, a sociedade surta a Preta Gil. Sim. Ela é acima do peso e o boy dela é super malhado. Os comentários que tem na foto, tipo, nossa, como é que esse homem tá com ela? Aí ele é muito bonito pra ela, tipo, mas ele tá feliz com ela assim, gente. Não tá feliz com ela porque ela tem dinheiro. É, a galera não aceita mulher gorda com homem bonito, gente com homem malhado, tem, ou ela tem às vezes nem é bonito, sabe é? Mas é isso, né? É muito isso, tipo assim, a mulher é gorda ela tem que estar tá com um homem gordo Sim. por isso não tá bom, se ela, tá, se ela é uma mulher gorda e tá com um homem, tipo, super malhado e o cara gosta dela, meu Deus do céu não ele tá com ela por dinheiro ou por interesse, tipo, não lindo, ele gosta do jeito que ela é, eu sigo uma menina que ela fala muito isso, tipo, ela é uma influencer ela se chama Taça marconde maravilhosa, sigam ela é maravilhosa, e ela é maniquinha acho que 56, 58 e ela é tão bem resolvida com a vida dela que tipo, eu vejo os stories dela eu fico apaixonada e ela recebe muita pergunta disso, tipo de mulher falando, ai mas eu não sou segura na hora do sexo, aí ela fala tipo mas se o cara está com você e ele chegou até esse momento é porque ele se atrai por você exatamente
1: do jeito que você é Sim. E tem também uma questão de, por exemplo, é ok uma mulher magra padrão estar com um cara gordo? Sim. Entendeu? É tipo aquele negócio mais, ai, porque eu gosto do gordinho, baixinho, sei lá, o que Só que se um cara malhado estiver com uma mulher gordinha e baixinha, já é tipo, isso daí não é amor não, interesse. É, rola mais, quanto mãe. você tá pagando. Então, olho ser o aí, no seu boy né? que ele tá com você pelo é, outro o cara tipo, não, que tá com ela
3: porque ele gosta dela. Tipo, ele se atraiu pra ela exatamente Sim. daquele jeito que ela é. É muito real isso. Exatamente. Cê já tiveram... É muito complicado, eu acho que... com pessoas que queriam mudar vocês de alguma forma, tipo, fazer emagrecer ou fazer engordar, enfim... <risos>
4: Então, como eu estava comentando antes de, de gravar aqui, eu tive uma boy namorado, comentou sobre a minha amiga Daisy, falando que todos os amigos dele, todas as pessoas achavam a Daisy bonita, só que ele era diferente, porque ele me achava muito
1: difícil.
4: Gente, eu não sabia dessa altura porque eu é... tô vendo hoje. Eu tô tipo, meu nome estava rolando no bagulho. Então, Tem uma vez também que a gente foi. Esse dia foi dia. Estava até comentando com a amiga minha que esse dia foi um dia maravilhoso para mim, porque a gente saiu. E aí tinha uma menina com um corpo assim Super padrão, andando na rua E aí ele tava de mão dada comigo Olhando para essa menina E aí eu fiquei, só que eu não vi que, tava, que ele tava olhando a menina Eu tava indo reto Depois ele falou assim, nossa, você viu que a menina com o namorado Ela tava olhando pra mim Se ele sabia ele tava que ela estava olhando para ele É porque Exato. ele estava olhando pra ela Não tem necessidade de ela. falar, né? Tipo... Não tem necessidade de falar E nesse mesmo dia a gente tava andando na, na rua E tinha um rapaz sentado num barzinho E ele estava olhando para mim Um rapaz era bonito, né? Ele tava olhando pra mim e eu vi que ele tava olhando pra mim. Só que eu não sou deselegante. Seguindo não falei tata. nada. Eu fui passando... É. E aí depois ele falou pra mim. O cara olhando pra você. Eu olhei que cara, cara feia nada. pra ele. Ué. Eu fiquei chocada que ele olhou pra cara feia pra menino. Mas ele tava olhando pra menina. E ele falava uns negócios assim, muito... Uma vez ele falou que, que uma menina da escuadeira, a menina mais bonita que ele viu, a menina super padrão. Pra mim, Caralho. ele falou Poxa, isso. Poxa, é nenhuma noção. E aí era... Mas isso faz tempo já, hoje eu tô... Ai, que pessoa... lindo, Beijos, Rafaela, Beijo, Rafaela, te rafa. amo! <risos> Ai, que bom, bom! É...
1: Ah, eu não tenho tudo pra contar, assim, tipo, mais sobre isso. Eu acho que mais a questão, o que mais me incomodava era o meu cabelo. Sempre me incomodou, tipo, pra mim foi um parto. Eu, tipo, fazer parte do... É, começar a transição capilar e tal Eu sempre tive muita vergonha de ter cabelo cacheado Sempre, gente, pra mim sempre foi ruim Porque, assim, primeiro que Tem a questão, tipo, ai, era ruim pra pentear Era ruim pra cuidar E todo mundo me zoava E eu lembro, gente, eu lembro até hoje Tipo, eu acordei, simplesmente acordei Meu cabelo tava bagunçado, porque cabelo cacheado acorda daquele jeito E aí meu pai começou a rir da minha cara E falou assim, nossa, não vai arrumar esse cabelo, não? Aí eu falei, ué, cara Acabei de acordar, aí, tá bom dia agora. Aí, aí, mano, eu, eu tipo, passei por todo o processo, fiz progressiva, andava só com o cabelo liso e tal. E aí ele falou e falou assim: ah, eu preferia seu cabelo quando era cacheado. Aí eu falei assim, ué, mas eu não era o senhor que latia, que eu acordava <risos> com o cabelo todo bagunçado? Agora eu aguento, cabelo liso. Aí, aí desses dias que eu tava com o cabelo é, cacheado, ele falou: ai, tá muito mais bonita de cabelo cacheado. Eu falei, muito obrigada, eu sei que eu estou maravilhosa. E, assim, falou online pra tu é linda eu Por favor,
3: patrocina, patrocina duas, tá? <risos> Patrocinar duas amigas de cabelo aqui. Sim.
0: ó. Eu também que sou careca, mas eu quero
3: Gente, biscoito. Todo
1: mundo aqui é crespo. E todo mundo aqui é, é, é crespado. Tipo, eu tenho
3: 22 anos e eu não conheço a textura do meu cabelo. Porque desde muito novinha, tipo eu comecei a fazer coisa química pra alisar o meu cabelo. E eu não me reconheço. E eu não me sinto bem. Eu já tentei passar pela transição e eu me senti o próprio a caçamba de lixo. Eu já pus trança pra passar pela transição, não adiantou. E tipo assim, eu desisti, entendeu? Eu me sinto bem de cabelo liso. Eu me senti muito bem de trança também, e, e eu não consigo tipo eu não conheço meu cabelo, tipo, às vezes ele começa a crescer a raiz e, e eu vejo, mas assim, ainda assim, eu não consigo reconhecer qual que é o tipo de cabelo porque eu tenho, tipo, 22 anos eu não sei o tipo meu, do cabelo. Porque eu sempre passei química no meu cabelo. E eu não consigo aceitar o meu cabelo natural do jeito que é. E muita gente já falou, não, que o seu cabelo, acho que é cacheado. Você ficaria muito mais bonita de cabelo cacheado e tudo mais. Mas eu não consigo me aceitar. Isso é muito da sociedade. Que pra sociedade, o bom é a mulher do cabelo liso, branco e gostosa.
0: Sim, tipo, eu tenho uma sobrinha, gente. Hoje ela tá com 10 anos já. Mira, ela é transista. Tipo, ela faz trança e tal. Então, Oi, tá quero, eu quero. De <risos> de com, com tudo isso de, de cabelo tal, e tipo a minha sobrinha desde os dois o cabelo dela é crespo e tal, desde nova ela sempre trançava o cabelo dela e tipo, quando começou a crescer mais ela começou a relaxar, hein? tipo desde pequena, é, é relaxando o cabelo dela, ela vive de trança até hoje só que tipo, o cabelo dela é, é totalmente diferente do que é o natural porque desde nova ela fez isso tipo, quando ela não tava com o cabelo penteado tal, minha mãe, tipo, zoava falava, vai pentear esse cabelo menina, que não sei o que vai tal, e tipo, a própria minha irmã também faz isso com ela, entendeu? E minha irmã tem um cabelo cacheado e reclama com a minha sobrinha porque o dela é crespo.
1: E o pior é que isso acontece dentro de casa. A gente não precisa sair, não
0: acontece, tipo, em lugares fora, E uma vez eu tava conversando com ela em questão de cabelo e tal, e ela falava, tipo, que achava bonito o cabelo cacheado com volumão e tal. E eu falava, você tem que usar, porque vai ficar bonito, você é linda e você tem que usar o seu cabelo assim, tipo, não adianta que a sua mãe fala ou a, a sua avó, tal, tá, você, você tem que se sentir bem com o seu cabelo. E, tipo, e ela, até hoje ela fala que quando ela ficar mais velha, tal, ela vai deixar o cabelo dela, tipo, natural. Mas isso então,
3: de tipo... começar a usar química muito cedo é real? Porque eu acho que eu tinha 11 anos e eu comecei a usar química no meu cabelo. Eu nem entendi o que estava acontecendo e minha mãe já estava passando química no meu cabelo. E lá em casa tem a filha da minha prima, que ela tem um cabelo bem crespo. Ela, tipo, tem 3 anos e pouquinho. É aquele crespo porque ele não enrola. E aí eu sempre tento, tipo, falar, não, gente, lava o cabelo da menina, deixa solto, faz penteadinho e tudo mais. E a minha mãe, a criança aparece de cabelo pra cima, lá, nossa, vai pentear esse cabelo, porque é o cabelo dessa menina. Tipo, se fosse um cabelo liso que tivesse lá bagunçado, tava achou, mas como um cabelo crespo, não... E aí eu lembro que o dia que ela me viu de trança, ela ficou tão encantada. Olha o seu cabelo! Gente, eu chorei o dia que ela fez isso. Porque foi muito bonitinho. Tipo, eu acho que ela se viu, sabe? E eu tento muito mostrar pra ela, tipo, na TV, vejo tal pessoa de cabelo crespo, de cabelo, coisa. Eu falo, olha, Manu, é igual o seu cabelo. Pra ela se aceitar. Porque, tipo, pra mim... Eu cresci alisando o cabelo, não foi fácil. Então eu quero muito que ela se aceite pra tipo, ela não pode precisar passar Falando por isso. Falando
0: de referências, tem um vídeo da, da Vivo, tipo, que o pai. Ah, é esse muito vídeo lindo. é tudo! Ele tá, Iiii, tipo, eu choro ele Tá em casa, eu a, filha de, a filha dele sempre, quando ela tá mexendo com o. Tá na TV assistindo, tava passando alguma coisa, ele trocava e colocava, tipo, uma mulher do cabelo crespo e tal. Uh, em tudo. Aí até que um dia. Ele desce, tá com o cabelo solto. Acho que é muito, muito fofinho esse vídeo
4: sim uma vez eu fui pra Cotia com a Daisy e foi a primeira vez que eu fui a segunda vez que eu fui e aí tinha uma menina que ela gente ela era criança ela tinha uns quatro anos né Daisy e aí ela ela era ela não era gorda gorda ela era gordinha criança normal gordinha e ela tem um cabelo enrolado não chegava a ser crespo e aí a mãe dela falou uns negócios para ela que eu fiquei brava eu cheguei em casa e eu chorei sim é, eu conheço essa menina e tal e aí eu, tipo, no dia que eu vi
1: ela falando isso pra menina, porque ela chegou falando assim: Ai, quando a, quando a fulana tiver tão 10, 11 anos, eu vou fazer uma bela de uma progressiva no cabelo dela, porque eu não aguento mais todo de um parto pra pintar o cabelo da menina. Aí eu cheguei e falei: Nossa, fulana, engraçado. Você sabe de quem quer ler dois cabelos? De você, agora ah, eu falei assim, é... não fala isso pra menina porque a menina vai chegar com 15 anos não vai se aceitar por causa do peso por causa do cabelo e vai ter tipo, sei lá os jovens de já estão cada vez mais aptos a ter depressão, a ter ansiedade e aí vai falar, ai ah,
4: a menina, não sei onde eu errei com a menina errou aí, é aí que tá errando sim e aí eu tirei uma foto com essa menina ela falou assim, nossa, tinha uma pessoa certa tá pra tirar foto a mãe da, da criança falou, e eu fiquei falando pra ela você é linda, o seu cabelo é lindo Aí no dia seguinte a mãe dela chegou e falou assim não não era ela que estava procurando ela queria ficar comigo conversar comigo porque eu falei que a... eu fiquei gente eu cheguei em casa eu chorei de verdade porque é uma coisa que você ouve quando é criança e assim, não adianta outra pessoa falar que você sente bem quando outra pessoa fala mas quando você está dentro da sua família sua mãe fala que seu cabelo é feio que seu corpo é feio é seu pai, ainda é pior seu irmão, do que vir de fora isso né? é uma coisa que afeta isso afeta demais de porque essas de 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 pessoas de que de devem de te de amar estão te de julgando de
2: tanto de assim. de como que você vai ser amada desse jeito? Eu falo muito... É muito a minha... complicado.
3: Pode falar, amiga. Deixa eu falar.
2: A minha mãe, ela... Eu fui fazer progressiva a primeira vez. Eu tinha 16 anos. Ela não queria que eu fizesse progressiva. Ela nunca... Tipo, eu nunca tinha feito nada no cabelo. Mas eu infernizei tanto a vida dela... Que ela deixou. E aí, quando... Eu tava pensando aqui agora, refletindo quando vocês estavam falando... E eu tava pensando, tipo, quando eu usava o cabelo liso, tipo, de progressiva, tipo, cabelão mesmo liso, acho que eu eu usava o cabelo liso pra ficar um pouco mais perto do padrão, assim, porque, tipo, eu já era fora do padrão por ser gorda. E aí eu usava o cabelo liso pra ficar um pouco mais perto do padrão. E aí eu comecei a ver o vídeo de uma menina, acho que é Raíssa o nome dela, que ela é cacheada no YouTube. E aí eu fiz, foi quando eu fiz a minha última progressiva, tipo, eu tinha acabado de fazer. Aí eu pensei, ah, não, vou tentar passar pela transição. E aí eu tava desempregada, eu já não tinha dinheiro pra fazer progressiva, né? E aí eu fui passando, tipo, meu, sério, é uma coisa, assim, que você vai aprendendo a gostar do seu cabelo, vai aprendendo a amar. Ah, falam que é um processo bem difícil, né, a transição. Sim, e eu usava o cabelo muito preso na época da transição. E quando eu tinha que sair, eu fazia escova. E aí eu teve uma hora, assim, que eu falei, ah, não, chega, tipo... Falei, senão meu cabelo nunca vai formar um cacho, né? Porque eu sempre tô ali, passando chapinha. E aí eu fui deixando crescer, até que teve uma hora que eu fui e cortei. Tipo, quando eu cortei, eu surtei. Porque o meu cabelo ficou super armado. Eu pensei, meu Deus, socorro! Tipo, eu cheguei em casa... Gente, no ônibus eu chorava. Eu falava pra minha amiga, meu Deus, se meu cabelo fica assim, eu vou ter que fazer uma progressiva de novo. Porque olha como ficou!
3: lá Lá em casa eu tento muito, tipo, ser... Ah, tá, desculpa. Lá em casa, rola muito isso com a Manu, que é o neném que eu falei. Tipo, ela tem o cabelo crespo, e aí vem uns... Nossa, esse cabelo ruim aí! E, assim, as pessoas acham que estão brincando, mas a menina já tem três anos e meio, ela já entende as coisas. E aí, tipo, depois a criança cresce com esse gatilhos... Aquela gatilho. brincadeira que a gente faz é, aí da eu fico tipo, gente não, não faz isso nem brincando tipo é uma criança, pelo amor de Deus é uma criança, e aí tipo, toda vez que ela sai eu tento colocar um monte de laço no cabelo dela fazer uns frufru, e aí tipo falar pra ela que ela é linda, que o cabelo dela é lindo eu tento muito, por mais que eu não tenha o cabelo crespo, eu tento muito ser exemplo pra ela, que ela não precise passar pelo que eu passei, sabe, de começar a passar química no cabelo tão cedo, então tipo mano, isso é muito foda, porque as pessoas fazem isso com criança, gente, tipo, criança eu fico muito chocada
4: Sim, é que lá em casa nunca teve esse problema Porque minha mãe e meu pai tem o cabelo cacheado né A minha mãe hoje, ela vive na progressiva O cabelo da minha mãe é lindo, enrolado Mas ela vive na progressiva Eu, quando eu fiz a progressiva, é porque, gente, eu não tive a fase M Eu pulei direto pra fase hard rock assim, De anos 80 E eu fiz a progressiva porque eu queria repicar mesmo Ficar poodle sabe? Só que aí não deu muito certo, eu poderia repicar enrolado Mas não repiquei Aí eu fiz a progressiva e eu falei Ah, vai enrolar, porque a primeira vez que eu tinha feito Enrolou porque eu fui pra praia, né? A segunda vez enrolou, gente Ficou liso, eu chorei, eu fiquei, meu Deus, meu cabelo Aí tá, eu fui passando e meu cabelo Ficou um cocô assim Mas eu fui deixando crescer A transição pra mim foi passando tranquila e aí, com... quando eu cortei toda a parte lisa, que na verdade estava todo cagado, ressecado, foi aí quando que eu descobri meu cabelo e eu... hoje eu amo meu cabelo. Eu... eu gosto de fazer chapinha às vezes para ficar diferente do... de mim, sabe? Mas eu não faria progressiva. E... Na escola eu tive problema quando eu era mais nova por conta da minha mãe pentear o cabelo enrolado, né? Porque fica parecendo a vassoura, quando você penteia e não passa nenhum creminho. Mas quando você sabe arrumar... E hoje eu... a indústria, hoje eu amo ela está muito...
3: É, ajudando
4: as pessoas com cabelo cacheado, né? Então, tipo, tem muito produto,
3: tem linha específica só pra cabelo cacheado, específica pra vários tipos de cabelo cacheado, isso é muito bom porque ajuda, né? Eu vi, eu, assim, eu senti que, sei lá, de uns dois, três anos pra cá, muita mulher começou a aceitar o cabelo por causa da indústria. Tipo, que, de você ir lá na,
2: na, na loja e achar um produto pro seu cabelo cacheado, pro seu cabelo crespo. Eu fiz é, escova, tem um tempo atrás, tipo, eu, que eu fui cortar o cabelo, e aí o cabeleireiro foi lá e fez escova, né? Nem sei porque ele fez, porque ele nem pediu permissão pra alisar o meu cabelo. Foi de graça. Mas aí, tipo, eu, o fi- cabelo de graça, eu <risos> fiquei... Quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, eu vou lavar, que cabelo estranho. Eu toda. Jesus, como eu consegui usar esse cabelo, meu Deus. Gente, Gente do céu. <risos> e a minha mãe fica... A minha mãe me viu falando isso, ela ficava, oi? Quem era que até outro dia eu acordava acordava 6 horas da manhã e ficava passando chapinha no Gente, cabelo? Eu, eu pensei, meu Deus, eu não sei como eu conseguia fazer isso, porque olha que feio... Meu Deus, sério, eu hoje eu sou mil vezes meu cabelo enrolado.
1: Eu agradeço a indústria de verdade, agradeço a indústria de, de cacheados, de, de produtos pra, pra cacheados. Porque assim, acho que sem, sem isso virar modinha, porque as pessoas ai ah, tá modinha, né, né, né. Ok, obrigado por ser modinha. Porque se não fosse modinha, muitas meninas ainda ficariam reféns da progressiva, reféns de chapinha e tal. E eu lembro que eu entrava 11 horas no trabalho, cara, eu acordava 5 da manhã. O quê? Pra dar tempo de lavar, fazer escova... de lavar, fazer hidratação, fazer escova, fazer chapinha e ainda, tipo, ver se tá ok e de- tentar... Cachear as pontinhas pra ficar, tipo, não pode estar tão tão liso, né? Tem que estar com as pontinhas meio cacheadas Tem que estar com um balanço, um volume, né? Sim, mano, era um inferno. Eu parei de fazer progressiva e alisar o cabelo porque eu não tava aguentando mais. Tipo, toda vez, tipo, eu tinha que escolher se eu ia lavar o cabelo ou se eu ia dormir quando eu chegava na faculdade, sabe? Porque não dava tempo, simplesmente. Pra quem tem o cabelo que, que é alisado, tipo, você não tem tempo de de lavar o cabelo rapidão. Você tem que lavar, você tem que hidratar, você tem que escovar, você tem que fazer chapinha. Então, assim, eu agradeço muito essa indústria, porque se não fosse isso sendo
0: modinha, eu nunca teria feito transição capilar. Sim, é, é Gente, vamos dar um pouco de assunto. Vamos trazer um e-mail? O que vocês acham? Ai, a gente tem o primeiro eu, eu e-mail, caralho. caralho!
1: Sim, por favor. Oi, Galo. Ai, gente, a gente tá muito enjoada. Eu só queria falar que a gente tá muito enjoada. A gente tá onorando um e-mail. mais e-mails, nosso tá? Primeiro
3: e-mail. <risos> primeiro e-mail, meninas. Primeiro e-mail, meninas. Vamos lá, é... Oi, galera. Meu nome é Gustavo, tenho 23 anos e sou estudante de engenharia de produção. Comecei a escutar o podcast de vocês graças, a... graças ao Insta que encontrei aleatoriamente. O auge mesmo! <risos> Eu curti muito os dois últimos EPs e me identifiquei muito com o Julie Quadez na questão de trabalho abusivo. Faço estágio numa fábrica e estou nele há um ano. Pois o trabalho é muito abusivo, além das brincadeiras machistas e gordofóbicas que sempre escuto. Mas o que também vem me incomodando é o exagero do meu chefe em questão ao meu trabalho. Ele sempre fica no meu pé e eu sinto que ele faz isso porque não consigo responder à altura. Ele me intimida muito, fala que vai me subir de cargo e que gosta do meu trabalho, porém está dizendo isso há seis meses. E eu estou me enrolando todo com a faculdade. Assim como a Stephanie, ai estou citada no meu e-mail! (risos) Assim como a Stephanie... Eita, tô no último ano, ah, amigo, força. Então, tô correndo com o TCC. Ele não entende, me faz trabalhar feito louco e ainda faz cara feia quando eu saio no meu horário. Vocês acham que devo continuar aguentando isso até a promoção aparecer? Ou continuo lá até o contrato acabar? Eu tô com muito medo do meu TCC não ser aprovado por causa do trabalho que venho fazendo. beijos e não parem de fazer o que estão fazendo, pois me divirto muito com os assuntos que vocês falam. Ai, que lindo! Ah. Beijo, Gustavo! Beijo,
1: Gustavo!
0: (risos) Enfim, você quer? Pode. tá Olha, eu acho que, tipo assim, que nada prende mais, preza mais você tem que prezar do que sua própria saúde mental. E, tipo, você tá no seu último ano da faculdade e, cara, se você der ruim no seu TCC, você, quem vai se lascar é você. Você não tem garantia de nada de lá. Eu acho que, beleza, você pode até é, tentar ficar, mas você preza sempre os seus estudos. Porque, tipo, você vai se matar, vai ficar até tarde e tal, vai te atrapalhar todo, só que eles estão cagando. Tipo, se vamos supor, dar um BO daqui a seis meses ou um ano e eles tiver de te demitir, eles vão te demitir. Eles não eles vão cagando. pensar em você, não. Real oficial. Então, se eu fosse você, esperava, esperava o... Como é que fala? O, o, é, terminar o contrato? Eu não sei. Se você achar que aguenta até lá, beleza. Agora, se você achar que tá te incomodando muito,
4: você pega sua bike e sai fora. Eu mesma. Eu trabalhava em call center e eu tava assim, no ápice, querendo muito ser mandada embora. Não fui mandada embora, eu perdi as contas com aviso prévio, só para eu não sair lascada de lá. Sim. Porque call center é uma coisa que consome muito, muito, muito muito a pessoa. É uma meta abusiva. Você tem um ID4, onde você não consegue nem falar bom dia pro cliente, sabe? E tava assim mesmo. Eles pegaram a base, que é onde as pessoas que a gente trabalha, de setembro pra gente vender coisa hoje, sabe? Não tem como. Tá horrível. Eu
0: tava vendo, acho que passou domingo passado, uma reportagem no Fantástico... E eles estavam falando sobre o call center, tipo, que, tem, que tem muita gente que desenvolve ansiedade e depressão por causa eu, das metas, tipo. Que eu desenvolvi ansiedade e, e gastrite, é, é nervosa. É foda, porque tipo as empresas elas estão cagando, elas querem que você se mate de trabalhar, você vende abusivamente e foda-se sua saúde mental.
4: E onde eu trabalhava, eu não estava nem atestado de psicólogo. Você tinha que ir para o psiquiatra. Uma Caralho. vez eu fui psicóloga e ela me deu um atestado do dia só para eu descansar, porque ela viu que eu estava muito nervosa com o trabalho. Eu fui lá para falar mais da minha autoestima e aí eu comecei a falar do trabalho. Ela falou que o trabalho estava feito na minha autoestima também. E aí eu entreguei o atestado para eu ficar mais tranquila um dia para eu respirar e ela... Aí eu... Entreguei e falei: olha, você não pode chegar a testar de psicóloga porque ela não pode te afastar, é só a psiquiatra. A minha sorte é que eu trabalho, eu trabalhava perto de casa, cheguei em casa, me troquei e voltei a trabalhar sabe eu tive também sim eu acho que
1: quando eu trabalhava também no primeiro emprego é, isso afetava demais na minha autoestima também porque assim primeiro que é óbvio que quando a gente meio que é, exibe o que a gente trabalha e tal a gente tem que trabalhar com orgulho vamos dizer assim sabe a gente tem que ser orgulhoso e eu não era nada orgulhoso tipo como eu já tinha falado no outro episódio eu era era ser um assistente e eu lavava banheiro, cara. Então, assim, pensa pra uma pessoa chegar não e tipo, se orgulhar sentido. e falar, cara, tipo, tenho 17 anos e eu lavo banheiro. Entendeu? Não que isso seja um problema. Não, óbvio. Lavar banheiro, não, óbvio que não. Mas você não mas, foi contratada isso, pra mas isso. o problema é assim: isso afeta a autoestima. Não tem como a gente falar que é um trabalho desses não afetam a autoestima de uma pessoa, entendeu? A pessoa sempre vai ter vergonha de falar que. Hoje em dia, infelizmente, esse tipo de trabalho ele não é valorizado, entende? Então, é, de verdade, afetava bastante a minha autoestima e eu me sentia muito lixo no, no trabalho que eu tava, porque eu trabalhava horas a mais, tipo, não, ia, não era tratada bem, não recebia bem, trabalhava de segunda a sábado, e muitas vezes sábado eu tinha que ficar lá até a noite, sabe? Então, tipo, não tinha vida, entendeu?
3: Eu, assim, ele falando do TCC, eu sinto muito isso hoje em dia. Eu, assim, eu faço estágio, às vezes eu fico mais no meu horário, mas, assim, é bem difícil, porque eu botei esse limite, entendeu? Porque se você fica, tipo, para a empresa é ótimo. ela tá, Normalmente o estagiário não bate ponto, o estagiário não pode fazer na extra. Então, se você ficar, é tipo, beleza, você não vai receber mais, está lá trabalhando mais. Então, o meu conselho é: tenta conversar com o seu chefe. E vê se as coisas melhoram. Se não melhorar, tipo, começa a procurar outra coisa e prioriza o seu TCC. Porque, tipo assim, é o seu futuro que tá ali em jogo, entendeu? Você com a faculdade consegue outro emprego. Agora você nesse emprego, largando a faculdade, você não consegue mais nada.
2: A Deise falando desse negócio de trabalho, café afeta bastante, é verdade. Quando eu trabalhava no cursinho pré-vestibular, meu, ali só tem menina padrão. Tipo, só menina padrão. Eu só via menina padrão. Tipo, gente, eu tava pensando... Tipo, não tinha muitas meninas assim, tipo, do meu, do meu, do meu estilo de corpo, assim, lá. É só, é só menina padrão, isso me afetava muito. muito, bem, muito bem. Temos, além do
3: e-mail,
1: temos o quê? Perguntinhas diretamente do Insta. É, a gente fez uma enquete de, de perguntas e tal, o que, que as pessoas já fizeram pra, é, pra fazer parte do padrão e tal. A gente teve algumas, não perguntinhas, né? Algumas tours e tal. A gente não vai citar nomes, mas enfim, né? A pessoa vai ouvir é... esse episódio, ela vai se reconhecer. É, é, o primeiro foi copiar o lookinho das amigas descoladas e nunca dava certo. Quem nunca?
3: Vocês já fizeram? Quem
1: nunca? <risos> Gente, eu fazia isso na época do restart. Na época que tinha que tipo. Só que assim, mais uma vez eu era tombada porque meu cabelo era cacheado, a franjinha do restart era o quê? Lisa. lisa. E aí minha franjinha não ficava nada lisa, eu ficava aquele negócio de mal com a vida e
0: eu ficava muito, muito besta. isso, tipo. Na época, porque, tipo, é, o auge lá da minha escola era o look bailinho. Então, tipo, você tinha que estar Ué! com, com o um tênis mesmo. de marca, o, a calça jeans e tipo, uma blusa com uma marca lá. Então, tipo É.
4: Então, era basicamente isso, assim. Eu fui vestida pela minha mãe até a sexta série, então. Eu acho que eu nunca copiei ninguém. Hoje eu tento mais que antes, assim, pegar estilos. É, então,
3: eu busco pegar estilos, mas acho que copiar look, assim, não. É muito da famosa... Do,
2: do, da famosa indústria plus size, meninas. Eu tentava copiar, mas tipo não dava, né? Porque as marcas não fazem roupa para as pessoas que têm coxas e bundas grandes. É impressionante, então eu nunca conseguia copiar. Fora a cintura lá embaixo, sim, quase mostrando. Ainda bem <risos> pelo que a de ainda bem que baniram a calça cintura baixa
1: da sim. sociedade. Gente, por favor, para
2: sempre, nunca mais para brincar mais com o amor por de Deus. Favor,
1: calça cintura baixa. Tem mais, ali. Eu suplico. O segundo, tem outra pergunta aqui. Alisava o cabelo por achar ele cachado horrível. E hoje estou quase no fim da transição. Eu eu faço isso. Tipo, eu aliso meu cabelo até hoje porque eu acho ele horrível. Sim, eu parei de alisar o cabelo porque eu não aguentava mais, cara. Tava sendo uma coisa muito tóxica pra mim. Ah, eu parei
2: porque, não sei, acho que eu decidi parar mesmo. Porque eu fiz vídeos... Fui vendo os vídeos e fui vendo que, sabe, eu poderia usar o meu cabelo cacheado e eu fui gostando. Mas eu lembro que quando eu cortei a parte lisa, eu surtei lá no ônibus. Aí eu cheguei em casa, passei o creminho, comecei a gostar dele. Sim, a gente tem
1: que aprender, tipo, a cuidar do nosso cabelo. A gente tem que entender, né? Teve... Teve outro aqui falando de cabelo também vivo vivializando as madeixas até então o cabelo cacheado era sinônimo de cabelo ruim é, aí entra o preconceito, o racismo entra tudo entra, isso, aí né? entra muito a falta de
3: representatividade você não vê na TV mulher negra de cabelo crespo, de cabelo cacheado você não vê mulher gorda fazendo o papel principal e tipo, a representatividade Nunca. é muito importante porque você começa a se ver e você vê que você pode chegar lá onde ela tá que você pode ser bonita
1: não como ela, mas tem que ser bonita como você Tipo, e não Sim, tem. Que... É porque as pessoas falam assim Ai, porque se eu tivesse a beleza dessa mulher Porque se eu tivesse a beleza A gente fala Porque se eu tivesse 1% da beleza dessa mulher A gente fala Mano, você tem 100% da sua beleza O que que, o que, que precisa tem mais? Tem que ser bonita como você Não bonita como ela Caralho,
4: bonita
3: <risos>
2: Gente, a gente já latiu demais nesse microfone. Deixa eu só falar uma coisa. Uma, um fica atenta. Tem uma menina que eu sigo, a Stephanie também segue, que eu já vi a Stephanie jogando biscoito pra ela, que é a Letícia Muniz. Maravilhosa. E ela maravilhosa. fala muito sobre autoestima. Sobre
3: autoaceitação, por... sobre amor autoaceitação, próprio.
2: Sim. Sigam Vamos ela. Vamos entrar, então, nos é quadrinhos? Vamos. Fica atenta. Fica atenta, fica atenta,
1: atenta. amor. É bom, que eu é, deixa eu falar um fica atenta, senão eu vou esquecer. Eu queria indicar esse filme, Felicidade por um Fio. É um filme onde uma mulher, tipo, ela acorda 5 da manhã pra ela alisar o cabelo antes do marido acordar, pra ele ver ela com o cabelo bonito. E aí, ela do nada surta, tipo, pega uma puta de uma chuva, o cabelo dela fica ruim e tal, ela surta e raspa o cabelo. Então, tipo, aí ela vai conhecendo como que é o cabelo dela quando
4: ele começa a crescer. É muito show, gente. Não. Faz muito a pena. É, pra mim, eu acho que, eu, que é o Tá Querida, que é um canal de uma moça que ela é gorda. E, e ela também quebra um monte de padrão, que é você ser depilada e, e tudo mais. E ela fala sobre muita coisa e, além disso. É, aliás, foi ela que iniciou o tour pelo corpo, que eu achei muito bacana que me ajuda muito Lembrei hoje. do
3: meu ficar Atenta. O meu ficar Atenta vai ser pra... Eu vou indicar dois Instagrams muito bons, que são de modelos plus size. Um é da Tássia Marcondes, ela é maravilhosa, ela tem uma energia surreal. E, tipo, a outra citação que ela tem, o corpo dela é, tipo, incrível, é uma coisa que transmite. E a outra é a Bruna Underline Rego, ela também é maravilhosa e é modelo plus size. Então, tipo, meninas sigam. Tem outro quadro? Ah,
1: desculpa. meu
2: Fica Atenta era esse da Letícia mesmo, que eu gosto muito dela. Fica Atenta Letícia
1: como... Muniz? É, Isso, ela é maravilhosa, se... segue. É, e nossa, ela é top. Sem mais, defeitos. Eu... Sem defeitos.
0: Ah, gente, eu não tenho nenhum que ficar atento, eu só quero jogar biscoito mesmo pra vocês e dizer Ai, que, que vocês lindo. são todas maravilhosas. Oh, oh, oh. E que vocês são tudo e foda-se a opinião alheia. É,
3: é uma frase que eu vi e é muito real. Seja você o amor da sua vida.
0: Uou! Ai Mas, sim. gente pode encerrar o episódio, hein, caralho! Gente... Só não esquece de mandar e-mail pra gente. Manda contando. e-mail, já, já mandaram o um e-mail. tá, gente?
1: A Bibi quer falar no Instagram dela, joga biscoito pra essa mulher, porque, meu Deus, que mulher linda. Sim, é um joga anjo.
4: biscoito. Tá, gente, eu vou ter que soletrar aqui, porque não dá pra Mais pronunciar. um dia, todo mundo soletrar
3: o <risos> Instagram aqui, porque é
4: só Jesus. É, é underline bhnch. Tá
3: tranquila, é um Instagram bem tranquilo, assim, é um G bem de boinha de achar. <risos> essa.
0: Fica, amiga, mas fica, vai ficar no, na descrição do podcast. Do, do ah, coisa, ótimo, então mas como...
4: Com, Procurar como Bianca Arvalho também acha. Então é isso, Mores. Manda e-mail. Peraí que eu vou falar meu Instagram Manda também. E-
3: eu posso terminar aqui? Obrigada. Mandei e-mail. Vocês viram que a gente já abriu a sessão e-mails, então não. não... Eu achei que ele tinha peidado, Júlio. Tava arroz.
0: Garoto!
4: Peitos em peru. Nova York.
3: <risos> Mas é isso, gente. Já abrimos a sessão e-mail, então pode mandar, fiquem à vontade. Eu contento. não sei o que vocês estão esperando pra mandar e-mail. É, geral pra ter mandado. Eu queria a caixa cheia aqui. Eu
1: queria seguir pra mesa. Eu quero relatório prontinho. <risos> Pô, pronto, pode falar seu
0: Instagram pra você ganhar biscoitinho. Arroba Daisy Me Rolling The Ai, ah, não, Eu gente, jogo. não deixa ela cantar. Enfim, <risos> gente. Meu Deus! Não esquece de seguir o Squadcast BR também no Instagram. Gente, amém, também. A gente, gente curtam go. a página no Facebook. E ah, é é o estúdio Arquitetos também. A é
1: A página do Facebook Squadcast BR é, tem lá o nosso logo, tem a nossa fotinha. A gente sempre divulga todos os links. A gente tá no SoundCloud, YouTube, Spotify, iTunes, o que mais? No seu coração. No seu
3: coração, entendeu? O seu futuro podcast favorito. Então não deixe de nos seus gente. ouvidos e me segue, me no, segue Instagram. no Instagram também. Camila Cialves e Stephanie Gomes com dois S no final é isso foi não e meu. Ah, desculpa <risos> Ah, homens nem <de> feem mentira <risos> que
1: tem homens <risos> mentira. Liberar,
4: homens liberar, gente, gente, uma homens que eu não mataria Júlio
0: isso <risos> <risos> é <risos> de homens que eu não mataria é e é isso gente foi foi
2: gente é isso, beijo. beijo tchau
4: tchau gente beijo, muito
2: obrigada por de participar desse podcast
3: volte mais vezes bien <risos>